0: Eine neue Folge MT5, heute erzählt euch Micha, wie ihr eure Horden an Freefolk Minis schnell, aber so, dass sie immer noch gut aussehen, anmalen könnt. Hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Heute dreht sich wieder alles ums Free Folk. Und zwar möchte ich eine Variante des Free Folk zu bemalen vorstellen. Das ist die Variante, die ich gewählt habe. Es ist so ein Mittelding aus ähm, hoher Bemalgeschwindigkeit und vielen Details. Ich habe mit der Variante circa 30 bis 40 Minuten pro Figur gebraucht. Ja, und die Armee sieht zusammenhängend aus, also zusammengehörig und nahe über 20 bis 30 cm erkennt man die Details sowieso nicht mehr. Also es ergibt sich ein schönes Gesamtbild habe die Armee in relativ großen Badges bemalt. Das heißt zum Beispiel die Base-Gestaltung habe ich in ja, einem 100er-Block gemacht und dann das Bemalen der Einheiten in zwei oder drei Unit-Blöcken, das heißt ähm, 24 bis 36 Modelle auf einmal. Ich starte, indem ich die Bases gestalte. Das heißt, es wird ein Tropfen Weißleim oder Holzleim auf die Base aufgetragen und mit einem Pinsel verteilt. In den nassen Leim werden Steine eingebracht. Ich nutze Steine so mit etwa 5 bis 10 mm Größe, die ich von einem Spielplatz geholt habe. Anschließend wird der noch nasse äh, Leim mit feinem Sand bestreut. Ähm, Korngröße etwa Ostseesand. Nachdem das Ganze durchgetrocknet ist, bekommen die Figuren ein Spülibad. Das ist in meinen Augen wichtig, da im Spritzgussverfahren indem die Figuren hergestellt werden, die Formen teilweise mit Teflonhaltigen ähm, Trennmittel eingesprüht werden und damit die Farbe nicht auf den Figuren haften würde. Das heißt, die Figuren kommen zum Beispiel ins Waschbecken, in lauwarmes Wasser mit Spülzusatz. Dort bleiben sie eine halbe Stunde liegen, danach werden sie mit klarem Wasser abgespült. Nachdem das alles getrocknet ist, werden die Figuren schwarz grundiert. Also ich nutze eine schwarze Sprühgrundierung. Wichtig ist, dass man da nicht zu nah an die Figuren rangeht, also so einen Abstand von etwa 30 cm einhält und die Figuren in mehreren Schichten leicht annebelt, bis sie relativ gut mit schwarzer Farbe bedeckt sind. Nicht zu dick auftragen, sonst gehen euch die Details verloren. Nach dem Grundieren trage ich ein Braun auf die Base auf. Das ist ein Braun aus dem Künstlerbedarf. Das habe ich gleich in einer Literpackung geholt, weil es schön günstig ist und man davon echt viel braucht. Entspricht etwa dem Farbton ähm, Beastie Brown von Valeo. Ich werde hier übrigens nur Farben von Valeo nennen, weil ich nur valeo farben benutze. Ausnahme sind dann am Ende die Tuschen. Da nutze ich Army Painter. Aber das sage ich dann nochmal ganz speziell. Nachdem das Braun auf dem Base getrocknet ist, werden die Bases mit einem relativ großen Pinsel mit Green Brown gebürstet, trocken gebürstet. Da lasse ich gerne etwas mehr Farbe am Pinsel, also es kann auch ruhig noch feucht sein. Das ist nicht so schlimm, wenn dort Flecken auf den Bases entstehen. Das sieht fast noch, ja, es sieht so ein bisschen natürlich aus, weil dann eben ja Moosflechten, es könnte Moosflechten darstellen. Und vor allem geht es schön schnell. Nach dem Green Brown kommt ein Trockenbürsten mit Bone White dran. Hier ist es wichtig, dass der Pinsel dann doch schon relativ trocken ist, damit wirklich nur die Spitzen des Sandes ähm, weiß werden. Als nächstes sind die Steine an der Reihe. Die Steine werden mit Basalt Grey angemalt und anschließend mit Light Grey und Weiß trocken gebürstet. Beim Trockenbürsten mit Weiß kann man den Pinsel gleich nutzen, um das Base, also den Sand, ähm, fleckig zu bürsten. Das heißt nicht relativ homogen über das gesamte Base rüberbürsten, sondern nur ein paar Stellen, also die Steine und ein paar Stellen des Sandes mit weiß bürsten. Dann ist das Base erstmal für diesen oder bis dahin fertig. Ich mache gerne zuerst die Base und dann die Figur, weil man beim Base relativ grob rangehen kann, das heißt, das Braun relativ grob auftragen kann und dann sowieso gebürstet wird und man sich eine bereits bemalte Figur dabei versauen kann. Andersrum ist das Bemalen der Figur relativ sauber und begrenzt, sodass man sich dabei normalerweise das Base nicht wieder versaut. Ich fange bei den Figuren mit dem Bemalen des Pelzes an. Das mache ich, weil man beim Pelz trockenbürsten muss und sich die angrenzenden Bereiche sonst auch mitbemalen würde. Darum ist es eigentlich günstig, mit dem Pelz anzufangen. Ich habe mir drei verschiedene Pelzfarben bei dem Freefolk ausgesucht. Das wäre einmal die Brown als Grundfarbe und anschließend wird mit Leather Brown oder Scruffles Brown gebürstet. Die zweite Farbe, das wäre eine Grundfarbe ähm, Basalt Gray und dann mit Light Gray oder Weiß trocken gebürstet. Und die dritte Fellfarbe wäre ein Black Gray und anschließend mit Light Gray trocken gebürstet. Ähm, nach dem Pelz male ich die gesamte Kleidung an. Dazu nutze ich Model-Color-Kaki, also nicht das Game-Color-Kaki, sondern Model-Color-Kaki und male eben ja, sämtliche Kleidungsstücke bis auf den Pelz mit dieser Farbe an. Wenn das durchgetrocknet ist, bürste ich das Ganze relativ fleckig mit Weiß. Da geht es nicht unbedingt darum, Highlights hervorzuheben, sondern wirklich so ein fleckiges und helles Aussehen, wie in der Serie Game of Thrones zu sehen, ähm, zu erzeugen. Anschließend werden Gürtel, Bänder und Taschen in Lederfarbe gemalt. Also ich nutze dazu German Camo Medium Brown. Wenn das durchgeführt ist, kommt die Haut dran. Haut, also Hände und Gesicht, wird mit Basic äh, Skin Tone bemalt. Haare ähm, ja, muss man dann halt überlegen, welche Haarfarben die Nordmänner haben sollen. Ich habe einfach wild gemischt, das heißt ähm, blond gemalt, indem ich zum Beispiel mit einem Lederbraun oder ähm, Scrofulous Brown, äh, Brown äh, zuerst male und dann einfach nur tusche. Oder rot bzw. sehr orangefarbene Haare, indem man ähm, rot und gelb schön anmischt und dann tuscht. Was gibt es noch? Also man kann ja alles zusammenmischen. Ähm, schwarze Haare natürlich, indem man ein dunkles Grau nimmt, also zum Beispiel Black Gray, und das dann bürstet. Also die Haare sind ja, der freien Gestaltung überlassen. Ähm, macht euch irgendwie eine Palette aus vier verschiedenen Farben und dann wirkt das in der Armee schon schön abwechslungsreich. Nach den Haaren sind dann Gürtelschnallen dran, beziehungsweise Gürtelschnallen ähm, Knochenwaffen und alles andere, was aus Knochen sein könnte, Schädel. Das Ganze wird mit Bone White bemalt. Ähm, wenn ihr Holzgriffe an Waffen habt, würde ich das mit einem relativ dunklen ähm, Braun, zum Beispiel Flat Brown bemalen. Wenn das durch ist, werden sämtliche Griffe, Waffengriffe beziehungsweise die Riemchen, mit dem, zum Beispiel die ähm, ja, die die Klingen an den Griffen, an den Stielen befestigt sind, äh, mit German Carmo Medium Brown bemalt. Jetzt geht es ans Tuschen. Sämtliche Haut, also Gesicht und Hände, tusche ich mit Flash Wash von Army Painter. Das sind die kleinen Fläschchen. Das ist nicht dieses ähm, Quickshade aus der Dose, wo man ja was man auch... Ähm, fürs Dippen nimmt, sondern das ist wirklich, das sind diese kleinen 17 Milliliter Fläschchen, ähm, diese Dropper-Bottles. Warum nehme ich hier Army Painter und nicht Valeo? Meiner Meinung nach ähm, geht dieses Army painter, ähm, gehen diese Army painter türchen besser runter, ähm, beziehungsweise lassen sich feiner dosieren, weil es viel zähflüssiger ist. Die laufen nicht gleich in alle Ecken, sondern man kann es relativ grob mit dem Pinsel auftragen, ein bisschen warten, bis es in die Vertiefung gelaufen ist und dann die überflüssige Tusche wieder mit einem Pinsel entfernen. Der Effekt ist in meinen Augen besser als mit Baleo. Dann tusche ich die gesamte Figur mit Soft Tone von Army Painter, also Quick Shade ähm, Soft Tone Ink, heißt das, glaube ich. Ähm, je nachdem, was für eine Fellfarbe genommen wurde, zum Beispiel bei diesem Light Grey Fell verdünne ich die ganze, äh, das Ink nochmal. Also wirklich, ich würde sagen, 1 zu 1 verdünnt und dann sachte aufgetragen, damit die Figur insgesamt sehr hell bleibt. Bei allen anderen Fellfarben, also Beastie, mit Beastie Brown als Grundfarbe bzw. Black Gray als Grundfarbe, ähm, nehme ich den Soft Tone das Soft Tone Ink unverdünnt. Damit wird die ganze Figur ein bisschen dunkler und man hat auch wieder einen schönen Kontrast in der Armee. Ähm, anschließend wird alles, was Leder ist, was Haare sind oder Stahlwaffen sind, mit Strong Tone getuscht. Dann wäre die Figur soweit fertig. Und es kann mit dem Base weitergehen. Ähm, genau. Ich nutze dann, um die Bases zu vollenden, Grasbüschel. Ähm, das sind Frozen Tufts von Warlord Games. Ähm, da klebe ich einfach mal ein bis drei verschiedene Tufts mit Weißleim auf die Basis und lasse das trocknen. Anschließend kommt meine Lieblingsbeschäftigung: Schnee auftragen. Dazu, ja, also ich nutze den Kunstschnee von Gelforce 9 Den gibt es ein kleinen Döschen. Ähm, mache mir den Schnee in eine Schale oder in einen Bierdeckel, je nachdem, wie viele Figuren man. Ähm, malen will. Wenn man eben wirklich bei 24 bis 36 Figuren ist, kann man das durchaus gleich in diesen ähm, Verpackungsschachteln ja, oder in den Plastik in den Plastikkarton äh, der Verpackung der Boxen machen. Ähm, man schüttet den Schnee dort rein und gibt dann Wasser und ähm, Weißleim etwa im Verhältnis 1 zu 1 dazu, bis eine ich würde sagen, C-flüssige Konsistenz entsteht. Das heißt, dass, ähm, der Schnee läuft noch nicht weg, aber er ist wirklich sichtbar feucht. Dann nimmt man einen Pinsel und streicht über die Base rüber. Ähm, ich bevorzuge es, den Schnee aufzutupfen, also erstmal oben auf das Gras natürlich raufzumachen, zu machen, auf die Grasbüschel raufzustreichen und dann in Flecken auf den Rest des Bases drauf zu tupfen. Ja, und wenn das Ganze Getrocknet ist, wird noch der Baserand mit schwarzer Farbe bemalt. Dann, also ich persönlich empfehle dann natürlich noch ähm, die Figuren mit einem Klarlack zu versehen. Ich selber nutze ähm, Klarlack von Vallejo und eine Airbrush-Pistole. Ähm, genau, ich nutze den Polyurethanlack. Damit habe ich bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht. Der wird nicht kriselig. Der kristallisiert auch nicht aus, sondern der gibt wirklich eine schöne, stoßfeste Schicht, trübt sich nicht ein und nichts und ist auch ja, wetterunabhängig. Zumindest meiner Erfahrung nach. Ich habe jetzt, verwende den seit drei Jahren und habe noch keine Probleme damit gehabt. Im Gegensatz zu den ganzen ähm, Sprühlacken, die man zum Beispiel aus dem Baumarkt nimmt oder die es ähm, von Army Painter im Angebot gibt, ähm, damit hat man öfters mal Probleme, dass man sich die Figuren beim Lackieren leider wieder versaut. Genau. Das war es erstmal zum Bemalen. Ich hoffe, ich kann euch damit helfen. Ihr könnt natürlich die Farben frei variieren. Ihr könnt ähm, mehr Details machen. Ihr könnt durchaus dann noch Highlights setzen, wie ihr wollt. Das war jetzt einfach nur die Vari Variante, wie ich sie anwende und bin damit eigentlich ganz gut gefahren. Ähm, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wenn ihr Wünsche habt, was ich demnächst noch behandeln soll, schreibt es einfach rein und ich werde darauf eingehen. Viel Spaß noch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war die Folge zur Bemalung von Free Folk. Ich hoffe, vor allem Timo hat das Ganze gefallen, denn der hat sich ja von mir Bemalungsfolgen gewünscht. Jetzt war das leider nicht ich, aber das ist vielleicht auch besser so. Insgesamt hoffe ich einfach, dass es euch gefallen hat und dass ihr ein paar Tipps rausziehen konntet, wie ihr schnell und hübsch eure Modelle bemalen könnt. Bis zum nächsten Mal.